0: Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Nesses primeiros meses do ano, nossos episódios saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio. Eu sou o It, e eu tenho ao meu lado a Laura, o Tonho e nossos convidados da semana, que é a Nalu e o Lessa. Oi Nalu, oi Lessa, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast de 2023.
1: Oi, tudo bom? Oi gente,
0: a Nalu, que já é de casa, eu e o Lécio também são de casa. A Nalu também já, já se acostumou, que já veio no podcast o começo do ano, ano passado. Está cada vez mais não presente me... no podcast. As
1: pessoas que não me aguentam mais.
0: Hoje a gente vai falar do quê? Como eu disse, gente, nós vamos falar dos melhores vencedores do Big Brother Brasil, né? Que Já que quando começa, a gente, quando entra primeiro de janeiro, é Big Brother que acontece na nossa, nossa frente, né? Já vai começar o programa em janeiro. Então a gente resolveu fazer mais um episódio sobre o reality show. E só avisando, os melhores tem um asterisco bastante nele, porque como vai funcionar? Cada um de nós cinco aqui escolheu dois vencedores que julgamos ser os melhores. Não os maiores, os melhores e por questões que quiser. Se a Laura quiser trazer um participante que foi o melhor vencedor porque a roupa dele na final estava boa, pode dizer que sim. Pode dizer que vai ser essa pessoa porque o critério dela foi esse. Caso alguém escolha a opção de outra pessoa, a pessoa pode escolher uma terceira opção ou simplesmente dizer não, os meus já foram escolhidos, eu não vou acrescentar mais ninguém. Porque por incrível que pareça, são 22 temporadas de Big Brother, mas a gente não tem 10 vencedores bons na teoria. Então a gente pode sair daqui com o top 10, com o top 5, com o top 6, com o top 4. A gente não vai saber ao certo quantos vencedores serão os melhores, só no fim do podcast. Então vamos começar pelos convidados, eu quero começar na Lu e aí, quem é, pra você, um dos melhores vencedores do Big Brother Brasil e por quê?
1: Então, eu vou pra, primeiro, a minha primeira escolha foi uma escolha muito afetiva, que eu fiquei muito assim... Que é a minha vencedora favorita, disparado, assim, de todas as edições, que é a Maria, do BBB11. 11? 11. Que, assim, eu acho que é, pra mim, a vencedora mais caótica de todo o BBB. De toda, todas as edições Porque a gente entende por que ela ganhou A gente entende que foi muito, por um lado, aquela coisa que o Bial Socorro. fala no discurso dela De ah, a mulher rejeita, que foi rejeitada e que depois fez o casal Mas, assim, nos três meses que ela estava lá A Maria, ela, ela simplesmente se humilhou de todas as formas possíveis Ela se divertiu ela fez todas as coisas que ninguém faz ela foi ruim de prova ela foi tipo ela não era uma não é uma pessoa que talvez hoje é, eu penso no, nos moldes internet que mesmo ela mesmo se tivesse o mundinho é, o mal mal saindo ela sendo, falando que não ia ficar com ela eu acho que ela nunca ganharia hoje o programa por exemplo porque ela mesmo ela sendo tipo tendo a história jogada no colo dela ela viveu o Big Brother de uma forma muito única, e muito tipo, acho que não passava pela cabeça dela que ela ia ganhar aquele programa até ela ganhar o programa de fato, e acho que ela não ia até a última semana, mas assim eu lembro que eu já assisti a Maria e falar, cara, essa mulher está vivendo aquilo ali ela está vivendo um negócio paralelo sem imaginar o que que está acontecendo e, e eu, eu me divertia com ela se humilhando, horrível falar isso mas eu me divertia com ela se humilhando é e sabe, eu acho que é uma das vencedoras que mais viveu de fato o programa como experiência de reality show estou aqui, não como um jogo não como uma coisa que vai crescer a minha carreira, não como uma coisa que as pessoas estão assistindo mas sendo o que ela é e o que ela tava tá vivendo ali o que é isso, eu sou a Maria eu sou assim, eu vou beber e falar daquela briga que eu amo a briga dela com a Adriana de manhã, eu nunca vou esquecer essa cena que ela completamente bêbada falando pra menina você bebeu álcool? e falando coisa com coisa que a menina não tava nem falando isso, ah, são coisas que no, no que a gente vê hoje de Big Brother, ia ser muito ai, ah, passou pesou a mão, passou do limite, não sei o que mas ali era só, tipo, uma pessoa normal vivendo o programa, então tenho a Maria como uma campeã assim, do meu coração, de uma pessoa que foi quase uma boca rosa da edição dela se não fizesse aprimorada e com menos merdas no currículo, mas que soube se aproveitar e que deu muito certo, né? E ganhou um, grandes ajudas da produção, tipo, mandarem uma pessoa para ela depois que o, o outro já tinha ido embora. Foi uma campeã meio construída, mas...
0: Isso que quer dizer, foi uma campanha bem construída. E na lua, eu vou dizer que você simplesmente tirou uma opção minha, né? Porque eu sabia que a Laura ia pegar uma minha, você pegou outra, vai chegar e... na minha vez, eu não vou ter mais. Eu vou dizer, gente, tem mais nada pra eu falar aqui, não. Mas eu gosto <risos> da Maria, porque assim, a Maria não é um perfil que você via ganhando o Big Brother antes, né? Era aquele perfil que o povo dizia, vai pausar a pelada depois, isso então é. não, merece, não precisa ganhar Nossa, o prêmio.
2: Exatamente isso que né? eu
0: falava. A Maria. A, não era isso, porque. A Maria, hoje em dia, como a Analu falou, talvez não ganhasse. Talvez o mal, mal tivesse uma torcida enorme dos boleiros, principalmente. Mas a Maria seria aquele participante que o Twitter é a Maria, mas não teria força com um o sofá para chegar nem na, sei lá, nem passar do meio do programa. Eu acho que a Maria seria isso para os moldes do que o público idealiza de vencedores para o big brother mas gente eu gosto porque assim ela não tinha de cara um perfil que era abraçado pelo público ou seja ela nunca foi favorita de dizer nas primeiras semanas nossa maria vai ganhar o big brother não nunca passou na minha cabeça gente, dizer que tinha daniel do coqueiro tem outras pessoas a gente dizia nossa vai ganhar a maria então eu gostei porque ela foi meio uma quebra de perfis de vencedores que de certa forma abriu a, abriu as portas para outras personalidades como ela aparecer no programa e serem benquistas. Né? Uhum. e olha que é o Big Brother 11, e eu acho que, como a Nalu falou isso, de que ela viveu o Big Brother, gente, eu acho que é uma das últimas temporadas que o povo entrava para além de ganhar o dinheiro, mostrar entretenimento pra gente, porque hoje o povo só vai para seguidores e não quer mais nem entreter a gente, a gente que sofra por três meses acompanhando a gente que gosta de reality. Então, eu gosto do enredo dela, eu gosto da vitória dela, o Bial, extremamente emocionado, eu acho que o Bial tava feliz de ver a favorita dele ganhando, né, porque um discurso uhum. dele aí da Maria é maravilhoso, né, a Ela, a única Maria do mundo, né, então... Foi muito bem construído, foi muito bem desenhado e é uma temporada muito boa. Né? E saber que tem uma vencedora como a Maria, dá pra a gente lembrar na memória do que aconteceu, principalmente por causa da vencedora. Então acho que é sem dúvidas as melhores vencedoras e que a Maria andou literalmente para que outras pudessem voar no Big Brother Brasil. Mas ela é sem dúvidas melhores mesmo, então gostei da escolha porque estava na minha lista também. Agora eu que luto e procurando mais nomes.
2: Então, eu acho que a Maria foi muito quebrou muitos padrões assim, no BBB ela ganhou assim né é, porque a gente teve mulheres assim, mais livres como a Maria antes e ela sempre era essa coisa né a Playboy e tal e elas nunca eram as protagonistas da história elas sempre estavam tipo de sidekick de um dos homens né então eu acho que isso foi a diferença da Maria ela foi a, a personagem principal assim pela primeira vez mesmo sendo do jeito que ela era, eu acho que a Maria é uma das pessoas que mais viveu o Big Brother, assim, ela era muito livre, muito solta, e eu acho uma ótima escolha também. Ela, era... eu acho que fez diferença para ela porque ela era muito carismática, né, muito querida, assim, e claro a situação com o Mal Mal, inclusive eu lembro nessa época eu morava em Belo Horizonte, mas eu sou de Cabo Frio, né? E eu lembro até hoje a minha irmã falando, nossa, Mal Mal do Cabo Frio tava todo mundo aí em cima, virou uma comoção, assim. Ele voltar e ele voltou da forma toda errada, né? Talvez teria, teria sido o Big Brother dele se ele tivesse agido de outra forma, né? Eu acho que a Maria acabou por é, representar várias outras mulheres que passam pela mesma coisa da rejeição e etc. Ela acabou virando um representativo. Mas também tem o fato de que o Daniel ele acabou sendo dando para ela também no, naquele final, né? É. É, eu acho que não
3: foi nem o Daniel que deu a vitória, mas foi a edição que queimou o Daniel com o que tinha. né? Porque naquela reta final ele começou começaram a passar os VTC por no mal dos outros e tal. Coisa que ele já fazia antes, só que não mostrava. né? É, a edição é. fez uma boa de colocar ali, aí ele deu aquela caída. né? Mas, obviamente, ele era uma figura divertida também né, do Big Brother. Ele dançando com um coqueiro. E todo mundo achava que ele ia vencer né? no início do programa. Era o vencedor, óbvio E eu gostei muito da Maria Ganhando também, era uma das minhas opções Também de colocar, que eu tenho poucas Porque eu vi menos Big Brother que vocês Eu não vi várias temporadas Mas eu também acho que essa próxima que eu não vi, vocês não vão trazer ninguém Então, é, é isso Eu gosto muito da Maria também É uma pessoa que quando ela entrou na casa A gente já pensava assim, ah, futura ex né
0: Mas hoje a gente já é futura ex-BBB Mas futura ex-gaiadora também né? Então, tá bom, né? Tá bom pro histórico dela, né? Pra história dela, quando ela volta a pensar atrás. e o que você acha aí da escolha da Maria como uma das melhores?
4: Eu gosto da escolha da Maria. Eu, ao contrário do Tony, eu não tenho muitas opções, porque não, não me recordo de muitas temporadas. Né? Sou... Vou, vou vestir o personagem novinho, sim, nesse podcast. <risos> Mas eu acho que Maria foi justamente o que vocês falaram. E, além disso, foi o ponto de virada do público também, de pensar, poxa, como a... A Laura falou, mulheres que podem posar para o Playboy também podem ganhar. É, a Sabrina Sato comentou recentemente esses dias que era muito difícil mulher ganhar, porque o cachê do, do, do da Playboy era tão bom, talvez, quanto o prêmio do Big Brother. Então, essa virada de uma mulher, né, que, que a Maria permeou o Brasil inteiro, as pessoas sabe, querem saber do fofoque do passado dela, então. É, isso foi uma
0: virada na cabeça do público
4: assim premiar uma pessoa com totalmente diferente dos campeões anteriores.
0: Maria é aquela, é aquela personagem que você não pode ter torcido pra ela, mas gostou da vitória dela, né, então é, eu acho que ela causa isso. Aproveitando, Lessa, agora é sua vez, e aí, quem foi a sua escolha pra essa primeira rodada? Então, minha escolha, eu fiquei muito feliz, inclusive,
4: da gente ser manipulado pra gente poder falar primeiro os convidados, porque eu não queria que ninguém pegasse a Thelma, que eu queria falar dela. Porque pra mim, né, é, apesar de não lembrar exatamente todas as temporadas, como eu falei, eu tenho muita memória afetiva do Big Brother. Eu começo a me lembrar lá do BBB4 e tal. Tem muita gente marcante, mas pra mim a Thelma é uma das melhores vencedoras de todos os tempos. Porque ela pra mim tem uma trajetória incrível, né, que a gente pega o, o PPV já mais popular, muita gente assistindo pelo Twitter, pela internet, pelo Google Play. E a Thelma era visivelmente escondida pela edição. Ela nunca aparecia nos ao vivos, nunca aparecia nos, no, na época do BB20. Eu lembro que os jogos iam, os jogos de segunda-feira, né, não iam todos ao ar, iam sempre metade de Multishow. E a Thelma nunca ia ao ar. E ela tinha bons posicionamentos, ela se posicionava, ela não deitava para nenhum homem, que naquele, naquela edição foi um tema mais de homens contra mulheres. E ela nunca estava em primeiro plano, nem em relação à edição, quanto em relação à torcida. Era sempre a Marcela e a Gisele em primeiro plano, né? As torcidas, a edição. E eu acho que ela tem muita similaridade com a Maria, no sentido de uma casa de vidro mudou a trajetória delas. Porque eu acho que a entrada do Daniel e da Yves foi, assim, primordial para a vitória da Thelma. Porque eles entraram achando que Marcela e Gisele eram favoritas, como realmente eram. Ignoraram totalmente a Thelma, porque não tinha cartaz lá para ela. E, assim, a virada daquele monstro que foi é icônico, né, que ela fica com a Fly, que as meninas ignoram ela e começam a babar o Daniel e a Ivy né, aumenta o ego das meninas e acaba deixando a Thelma, foi aí que quando ela começa a brilhar ela se reúne né, ela recalcula a rota dela, começa a andar com o Manu e Rafa vira o jogo e coroa tudo com a, com a vitória de uma zebra, né que Manu, Babu Rafa, tantos nomes, Priol tantos nomes importantes, de repente Thelma chega no fim e brilha Desde o começo, quando ela fala que não tem medo de nenhum famoso, e ela é a primeira pipoca a vencer famosos. E além de ser também coroa a temporada, na minha opinião, a primeira temporada que o Thiago Leifert conduz que nem gente, do início ao fim. Então,
0: que nem é,
4: gente. eu fico muito feliz com a vitória da Thelma, pra mim. É uma das melhores vitórias dos tempos, eu chorei muito quando ela ganhou, me arrepio até
0: de lembrar. Olha só, rolou emoção. Gente, eu só quero dizer que, que lá se foi. <risos> que
2: nem... é.
0: Eu quero dizer que lá se foi a minha substituta da Maria, porque eu anotei aqui, se a Maria foi escolhida, escolhe a Thelminha. Não tem nem Maria, nem Thelminha mais. Obrigado, Nalu e obrigado nessa. Né? Daqui conversa... a pouco eu vou chegar. Eu
2: daqui hoje... a pouco eu vou chegar
0: dizendo: sobrou pra mim, gente, Arthur Aguiar, <risos> né? Vou dizer daqui a pouco, porque não tem mais nada aqui.
2: Eu encontrei hoje uma amiga minha, Belle. Beijo, Belly. Ela sempre escuta o podcast. E ela, eu comentei o tema do podcast e ela falou assim, nossa, você devia escolher a Thelma. Aí o Léo escolheu agora a Thelma. É, eu acho interessante porque a temporada 20, eu acho que é interessante porque não teve um favorito desde o começo, né? Geralmente a gente já pega um favorito no começo e fica, né? E aí a, a, cria esse problema no, no programa. E a, 20, e a 20 não teve isso. Eu acho que a 20, a 20 foi um grande marco. A gente já falou muito sobre isso de trazer pessoas novas para o né, a 20, por, por bem por mal, e disse Eu achei muito interessante sua análise sobre a escolha da Thelma. Né? Eu acho que ela acabou sobrando e acabou se beneficiando por isso, mas não deixa de ser uma vencedora menos interessante né? por isso. Assim, eu acho que é, sempre que a gente tem um que não tem um favorito, acaba ficando bem interessante. Você não pode falar que, a, que a, o BBB é 20... Girou sobre a Thelma, porque não é verdade, mas ela sempre esteve presente em todas as questões. Eu acho que fala muito sobre ela ter sido larga deixada de lado, fala muito sobre a participação dela e como ela acabou se reinventando. A própria amizade dela com o Babu, que eu acho que acabou criando uma relação positiva dela frente a outras pessoas, né? Então, eu acho que é uma escolha bem interessante. Não, não sei se ele ninguém, mas...
0: Uma boa A Telma é uma vencedora interessante porque eu, no BBB 20 eu senti que, no... que teve quase um reboot. né? As pessoas não estavam acompanhando muito o Big Brother hoje em dia, assim, antigamente por por paixão era mais por vício. Pode ver que muita gente assistiu o Big Brother, mas não gerava aquele engajamento, aquela coisa toda. E é uma primeira temporada com camarotes, né? E uma pipoca venceu. Eu acho que já foi uma coisa mais bem assim, olha que interessante. E também, é quem acompanha nesse podcast, ver quem comenta X-Factor, eu até falei que eu comparei a trajetória da Thelma com a da Alexandra Burke, porque são temporadas que o vencedor passou pela mão de todo mundo. Gente, no Big Brother, o Big Brother já chegou a ser, o achava que seria da Manu, da Rafa, do Prió, do Pyong, da Bianca, assim que começou o Big Brother, né? Então, passou da Marcela, da Gisele. Então, em todo momento a gente achava que o prêmio ia cair na mão de alguém ali, mas nunca dizia que de fato seria da Thelma. Mas eu acho que teve esse ponto de virada também porque foi o Big Brother da pandemia, né? A pandemia começou com esse Big Brother, então mais pessoas começaram a assistir o programa, alguns pegaram a história já andando, nem parece, né, que a, a última eliminação com o foi a da Bianca. Então foi uma coisa bem marcante pra todo mundo. E eu gosto da Thelma, porque a Thelma, assim, até uma se posicionava, por mais que o grupo dela quisesse voltar no Babu, por exemplo, ela falava que a daria o anjo pra ele. Né? Então era uma coisa que ela conseguia flertar com os fãs do Babu e com alguns fãs de outro lado. Por mais que ela sofresse muito hate né, de outras pessoas aqui fora. Por motivos que nós sabemos que são óbvios, né? Assim, que infelizmente as pessoas praticam e muito em época de reality show. Mas é uma vencedora que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito porque é carismática, ela rende momentos engraçados, ela virando aquela bebida, gente. Pelo amor de Deus, ela peitando eu, o, o Lucas. Então tem coisas que são pontuais dela que são interessantes. Eu acho muito legal isso. Eu acho que no final o povo, o fator pipoca contou muito para ela. Sabe diz assim: "Ai, nossa, a Rafa já tem muitos seguidores, a Manu já tem muitos seguidores". Então contou muito para ela isso. Porque ela não teve a comoção que o Babu teve, por exemplo, nem que o Prior teve naquele paredão contra a Manu. Ela teve mais que fosse por ela. E a Thelma estaria aqui simplesmente também, gente, porque foi a primeira vencedora que eu torci desde o começo que ganhou. Assim, a primeira, né? Então, assim, eu mereço tenho que, tenho que exaltar os, esses fatos raros que acontecem comigo no Big Brother.
1: Uma, uma, coisa que, uma coisa que eu gosto muito na Thelma é que ela eu gosto que a, a Thelma ela era carismática, ela era ela, ela era muito decidida nas posições dela, uhum. mas na, na, naquela edição que todo mundo era muito performático... Ela não era, e ela ganhou, sendo, não sendo performática, não cedendo essa coisa de, tipo, talvez uma, uma coisa que podia surgir no meio do... Cara, que todo mundo é muito... Verdade. Meio quase over o tempo todo. A Manu era muito over, o Prior era muito over, a Bianca, a Rafa, a pró as próprias Marcela e Gisele, o, Rafa o Rafael, não, qual é o nome dele? menina da casa Daniel, Pyong até uma tirando alguns momentos tipo quando ela fala que o Peng conseguiu se botar na, no paredão falso ah, muito bom é, ela era extrema, ela era uma pessoa normal assim ela tinha uma coisa que você via que ela era uma pessoa carismática mas mais uma pessoa normal que não parecia e ela ganhou sendo assim sendo ela sem assim, momento nenhum forçando talvez uma briga forçando uma cena para câmeras forçando uma amizade maior do que talvez fosse ela era muito eu senti uma coisa com ela tipo, que desde que teve essa virada camarote pipoca eu acho que talvez ela tenha sido uma das poucas que foi assim, eu acho muito legal que ela ganhou, especialmente naquela temporada que eu acho que todo mundo era muito over o tempo todo e, e que todo mundo era muito tipo. você não podia perder um momento porque era sempre, tudo era um acontecimento parecia que não tinha muitos momentos normais ela era muito normal, e ela era normal conversando, ela era normal agindo ela era normal reagindo às coisas tipo, eu gosto eu, eu gosto muito da ter uma convencedora também, assim, eu acho uma de, que, e que desde que saiu também nunca tem um posicionamento da tema que você fala assim, nossa, você vacilou aqui é sempre maravilhosa em, em tudo que ela fala, tudo que ela faz Pô, eu acho uma das melhores Fácil, assim E ela
0: saiu com um público que é bom pra pós-Big Brother né Que não exige muito assim, que fica cobrando Coisas dela, então ela consegue trabalhar em paz Que é o principal, gente, ter paz no trabalho O bom da
3: Thelma Ela sempre se posicionou né No jogo, naquele jogo do Discord Ela nunca fez a, aquela linha De desentendida De, ah, eu vou, não vou jogar Não tô jogando sabe Ela falava o que ela achava E era isso eu gosto muito do episódio que ela fala lá bem no início do programa, né? Que pergunta que ela só tinha medo dos influenciadores. Ela falou que só tinha medo da Beyoncé. A Beyoncé, Beyoncé sim. Tem muitos milhões de seguidores. Os outros, os outros gente igual ela. Então, sim. Eu assim, né, acho que a Beyoncé não está no nível ainda, tinha estado no BBB. Então, ótimo. E a Thelma também saiu com uma carreira ótima, né? Pós Big Brother. Cheia de público aí. No, no 21, pelo menos, sei lá, de três públicos, duas eram dela, na, Passado durante o Big Brother. Nossa,
2: verdade.
3: E
4: ela é apresentadora também, amigo. Ela é apresentadora do Ed Casa. Pois é. Então, do Ed Casa ou é do... Carreira é ótima. Sei lá, de alguma coisa
0: dessas é coisas. Do Ed Ed casa. Ainda... É do EdCasa. É do Casa. E olha, a vitória da Thelma ainda é mais maravilhosa, gente, porque ela ganhou o BBB 20 e que soube o que foi o BBB 19, né? Então, assim, foi bom ter uma Thelma vencendo depois do que aconteceu ali naquela temporada. Porque, meu Deus, a gente tinha vergonha de ter assistido o 19 e eu faço de conta as vezes que não existe. Foi tipo um ano de atos do Big Brother.
3: Eu, eu só quero dizer uma coisa que a Nalu pegou uma opção minha, o Wes pegou uma opção minha. Eu tenho certeza que a Laura vai pegar minha terceira opção. Então, assim,
0: faz Não, a Laura é agora e eu nem sequer cogitei anotar o um nome dessa porque eu sabia que viria pelas mãos dela. É, vai lá, Laura. Mostra bom. aí. Tira mais uma opção de praticamente todo mundo desse podcast.
2: Então, é, eu falei desde que foi anunciada, eu falei que essa pessoa tinha que ser minha e todo mundo respeitou porque eu tenho poder, né, pelo visto. É, a minha opção de maior vencedora do BBB é a Fernanda do BBB3. É, eu nunca esqueço do dia que a Fernanda parou e estava numa conversa sobre o começo do relacionamento dela com o André e ela solta só uma lágrima, assim, de lado. Simplesmente, a Fernanda é uma excelente, foi uma excelente jogadora, ela soube lidar com, com os imprevistos do Big Brother, porque tem muitos que entrou a Camila lá no meio e tal, ela abraçou a Camila, ela não deixou a Camila ser isolada, ela era muito boa de prova, ela ganhou várias provas e ela soube ser a protagonista da história que isso é essencial, A relação dela com a Andressa, depois com a Camila tudo, ela sempre, e com o André ela sempre foi protagonista ela sempre foi a pessoa que era o centro de tudo, a Fernanda para mim o grande é, o grande diferencial da Fernanda pela ela ganhar o Big Brother, além dela ter sido a situação de ela ser meio rejeitada pelo André e tal, foi que ela soube ser protagonista e ela soube abraçar a imprevisibilidade, porque você não sabe o que vai acontecer no Big Brother, você não sabe se vai ser uma pessoa do meio, você não sabe se é aquela aquele paredão vai ser falso tudo, você tem que abraçar e lutar com o que vem, você pode entrar com uma estratégia mas você não sabe o que vem por aí, entendeu? Eu acho que a Fernanda, o grande diferencial dela é que ela foi inteligente o suficiente para pegar as mudanças do programa. E eu acho que isso fez a... o diferencial dela como vencedora. Para mim, ela foi uma das melhores jogadoras que a gente teve no Big... no Big Brother. Ela foi muito inteligente. Ela soube deixar a história sobre ela. E, no fim das contas pagou, ela venceu, assim, eu amo a, a, o anúncio de vitória dela, ela não está acreditando, assim, né, é maravilhoso ela soube até fazer um boneco pra ela sabe? sério, ela era muito inteligente ela soube falar com... e nunca vou esquecer o gif que tem com ela chorando e uma lágrima só descendo é maravilhoso
0: é pura arte, né? A sétima arte na nossa cara. É um Oscar, um Emmy, tudo pra Fernanda. Gente, a Fernanda, eu tava na minha lista, assim, queria trazer mais a Laura, né? Botou uma arma na nossa cabeça e disse, não, ela é minha. Mas eu gosto, porque assim, a Fernanda entrou uma temporada, gente, que foi uma temporada com retornantes, né? E teve favoritismo uhum. de outras pessoas aparecendo, tipo a Maroca, né? Que perdeu o meu favoritismo, como disse o Vial. Mas eu gosto muito dela, porque também ela é outra que a gente não imagina ganhando de cara. Você não vê que a Fernanda vai ganhar logo de cara. Eu gosto disso, de abraçar a imprevisibilidade que a Laura falou. Porque é muito interessante ver com uma pessoa inteligente... Eu gosto de ver pessoas inteligentes no Big Brother jogando de forma inteligente e sendo um entretenimento pra gente. Porque a Fernanda gerava entretenimento. Então era bom demais acompanhar, né? Ver a trajetória dela, ver tudo. Eu gosto muito dela. Eu gosto, concordo 100% com o que a Laura falou. vou concordar 100% com o que os outros falarem porque eu sei que ela só vai ser elogiada aqui. Mas... Eu gostei muito, e é que bom que a Fernanda veio para esse episódio, né, ser citada, porque também era uma época que não tinha muitas vencedoras mulheres, né, não tava nesse, quase nesse empate que tava tendo, né, que se equilibrou nos últimos anos. Então, eu gostei bastante, e principalmente porque ela conseguiu derrotar um casal na final que o perfil do Nasser... Era um perfil de muito vencedor de Big Brother. Que a gente estava acostumado com Rafinha. Com, né, com Rafinha com Max. Então ele enfrentava ele, ele muito com esse tipo de jogo. E com esse tipo de fandom aqui fora. Então gostei ainda mais. Quando a Fernanda veio. Ganhou. E que bom que ela conseguiu. Observar as coisas acontecendo no jogo. E trazer sobre ela como falar com uma famosa frase. Que a Laura cita toda vez que a está falando aqui no, no podcast. Ela foi para protagonista de sua própria história. Ela não deixou ninguém roubar o holofote dela. Ela os momentos dela, ela estava no momento dos outros então Fernanda é maravilhosa e aí Nalu, que também estava na sua lista
1: está na minha lista, eu acho que a Fernanda soube escrever dirigir e atuar uma malhação dentro do Big Brother <risos> e ela parecia calcular rota, rota e fazer isso o tempo todo, só que de uma forma sutil e natural, e que não era uma coisa do tipo, ai, ah, isso é eu sinto que nada que a Fernanda fez ali foi por acaso mas não de uma forma forçada, de uma forma que, assim, ela entendeu que ela tinha que ser o centro daquele programa. E eu, a Laura falou isso, a protagonista daquele programa e daquela história. E ela construía a tramazinha dela de casal, a tramazinha dela com as duas melhores amigas, que não se davam bem, que não se gostavam. E aí as duas meio que brigavam por ela. E, e aí ela tinha quem ela não gostava... E, que, e, e ela ia criando isso de uma forma que, em momento nenhum, tinha espaço para as outras pessoas serem. O um programa começou com vários outros favoritos e que tinha, de novo, a Maroca, que tinha tipo, a Camila numa hora que tinha um público ok, tinha a Fanny, que foi gigante, o Nasser e a Andressa até. No final só tinha a Fernanda de opção. Porque ela foi envolvendo a gente na história da... que ela estava criando. Mesmo quem não gostava dela. Não tinha como negar que ela soube criar uma historinha. E ela soube envolver numa historinha. Na medida certa, assim. É, é, não chegava a ser over. Não chegava a ser uma coisa que... Era um pouco over, óbvio. Ela criou um boneco, mas assim. Mas não de uma forma que você pensa... Cara, essa pessoa tá for forçando isso. Ela tá fingindo isso. Uhum. Você ria. Você dava risada. Você falava, cara, menina, é doida. E, e é isso, ela soube ganhar com muita inteligência aquele programa. Ela sabia a hora de se posicionar com os amigos, com, os, com, com quem ela não gostava. Eu acho o Fernando, uma, tipo assim, uma das melhores campeãs também. Talvez a minha campeã favorita seja a Fernanda. Pelo conjunto todo do jogo, do, é o que o Bial disse é, quando ela ganhou, não foi o que você falou, foi como você falou. E é isso, uhum. assim. É a maneira que ela construiu aquilo ali toda a história dela, todo o jogo dela, eu acho muito bem feito e muito... É isso, tipo, às vezes ela nem... Não tinha nem, tipo, até com o André. Ela botou... Chegou no primeiro dia e falou nós somos o príncipe e a princesa. E ele, assim, ok. Então tá. Queria pegar... Ele a... só aceitou, né? Ele só aceitou. Ele nem queria ficar com ela, eu acho. Acho que ele queria ficar com uma das outras, tipo, com a Fanny ou com a Natal. Mas ele foi, tipo... Ela não deu nem essa escolha de primeira, de, tipo... Ele, ela foi botando as pessoas na história dela e ela era o centro e, eu, e tá tudo certo soube fazer Big Brother muito bem acho gênio assim
3: é, eu gosto eu, assim, muito da Fernanda também, seria uma das minhas opções, eu sabia que ela ia trazer gente chat com é, o que eu acho interessante é que foi a primeira temporada que teve retornante vários né, retornantes assim, retornantes populares e Chegou uma hora da história que ela faz a história dessa dela, né? É, o, a história do programa tinha um casal que era forte, ali, o Nasser e o Andrés, como o que disse que era, o Nasser era bem o perfil, né? De ganhador do Big Brother, todo que eu pelo menos achava que ele ia vencer, mas ainda assim, ela e ela, o lado deles era meio que o vilãozinho no início, né? E ela conseguiu reverter tudo e trazer as coisas para o lado dela, a, o público para o lado dela. É, eu acho uma vencedora incrível, eu não lembro muito das coisas desse, dessa edição então acho que eu deixei eu perdi um meio dela, assim, acho que eu meio que desinteressei, mas é uma vencedora que eu gosto muito também, adoro o momento da vitória dela.
2: Nossa, é maravilhoso o Gui
3: tem
4: uma, tem uma coisa que eu acho muito bacana, me corrigiu se eu estiver errado, que eu acho que foi errada. a primeira mulher jogadora mesmo que foi pra jogar, que ganhou antes dela, além da Maria que a gente comentou, acho que tem é a Mara mas acho que ela é a primeira mulher que eu sinto que ela viveu o Big Brother mas como vocês comentaram ela pensou em cada passo as pessoas entraram e saíram da história dela, mesmo as pessoas que ela não queria que entrassem foi ela conseguiu dominar, sabe? ela não perdeu o fio em nenhum momento os favoritismos caíram e ela continuou ali acho que ela conduziu muito bem, ela fez um casal que era forte aqui fora mas que era ela, eu não vejo em nenhum momento a André sequer a torcida forte para poder bater alguém no final. E a maneira como ela conduziu, acho que a queda do casal, né, pela traição da, de uma das melhores amigas eu pausei aqui porque passou uma moto, não sei se deu problema a forma como ela conduziu a traição que foi uma forma boba e batida, né, o boneco, o sofrimento a vítima, a gente já tava tomado por ela, então no, no, em nenhum momento se viu alguém discutindo de vitimismo, alguém discutindo o jogo dela porque já era dela ela é uma das pessoas, pra mim, que ganharam, pelo menos, mais inteligentes que já passaram pelo programa. E que uniu inteligência ao carisma e, assim, uma conquistou o público. Porque não adianta também você ser só jogador e não jogar pro público. Eu acho que ela fez isso perfeitamente
0: bem. Então, vamos lá. Agora é pra minha escolha. Eu vou ter essa escolha logo, porque eu sei que ninguém vai escolher, mas, pelo amor de Deus, eu vou chegar na rodada 2 sem mais ninguém mesmo. Porque, como eu falei da Thelma, é que é da nova era. E, gente, eu vou ter que trazer a Juliette por dois motivos. É uma pessoa que eu tô se ganhou e é uma pessoa que eu, eu vou botar nesse podcast a foto dela vai ter bons likes, vai ter bons acessos. Eu tenho que usar estratégia também nesse podcast. Mas assim, <risos> eu, eu gosto porque já que a gente falou da Fernanda, eu vou gostar da Juliette porque assim... Como eu falei que em 20, no BBB20 teve um reboot, um reset do Big Brother, algumas histórias tivemos a impressão que se repetiram, mas para grande parte do novo público parecia e era a primeira vez que estava acontecendo. Ou seja, a situação da Juliette já fez outros vencedores do Big Brother, que as pessoas que foram deixadas de lado, e isso fazia as pessoas serem fortes no, no Big Brother com uma tranquilidade tão grande, sendo que como apareceu pela primeira vez para um público grande, né, a audiência começou a bombar e começou tudo a acontecer, as pessoas estavam achando que era um crime ao vivo que estava acontecendo, então acho que gerou essa comoção maior, mas eu gosto porque ela sabia se colocar nas histórias também, por mais que soasse irritante em algumas partes, porque ela sabia ser irritante. Aí a gente fica pensando, será que era o jeito dela? Será que era porque ela sabia que sendo irritante receberia alguns votos, receberia algumas situações que deixaria ela em evidência? que foi o que aconteceu, de certa forma. Então, ela também soube aproveitar outras situações. Por exemplo, o paredão da Carla Dias, que foi falso. Ela parece que segurou a língua, né? Assim, Por mais que ela pudesse falar qualquer coisinha da Carla. E não adiantasse, porque ela era aquele, uma das poucas coisas que eu gostei. É porque ela era a favorita desde cara. Né? Na primeira semana, eu sabia que Juliette ia ganhar. E Juliette ganhou. Mas eu gosto disso, porque ela trazia o protagonismo dela. E ela irritava as pessoas num ponto que as pessoas se entravam na onda dela. Então, isso era bom. Porque quando a Carol Conká saiu o enredo dela podia ter morrido, né, por exemplo, nossa, e agora? Quem é que vai dar esse palco pra ela ter a história dela de que foi isolada? Não, ela soube aproveitar as histórias dos outros, soube aproveitar que foi, de certa forma, entre aspas, deixada de lado por outras pessoas como o e mas soube fazer. E a vitória dela trouxe aquele ar de bônus e ônus do Big Brother. O bônus foi que deu pra mostrar que pipocas realmente são fortes, né dá pra ganhar de famosos. Né? A segunda pipoca ganhando, uma pipoca saindo com status de camarote, que já entra na parte do ônus. que a vitória dela fez as outras temporadas ficarem... a outra temporada ficar completamente engessada, porque o povo viu que podia sair com 30 milhões de seguidores. Mas eu gosto muito dessa história dela, porque, gente, primeiramente, acima de tudo né, aquele momento, é uma paraibana ganhando, e é muito bom, gente, ver paraibano brilhando, até né? Flysland bebendo água na piscina, Juliette ganhando um milhão e meio, então, é muito bom ver essas colocações, mas eu gosto da vitória dela, eu acho que ela soube, ela sabia entregar para o público o que o público queria, e ela quando se tocou que era a favorita, porque, gente, eu acho que teve uma hora que quase todo vencedor do Big Brother se tocou que estava indo bem, né? porque pessoas que tinham desavença com ela estavam saindo, uma hora a pessoa sabe que é, pode ser por causa dela, mas não deixar transparecer para não ser arrogância, mas eu acho que ela fez o dever dela bem direitinho, ela soube contornar as histórias, fazer tudo ser sobre ela, e pegar os mínimos detalhes e transformar em grandes histórias que o público abraçava, então pra mim é uma das melhores vencedoras porque sou aproveitar. Eu não sei se os outros vencedores desse ano, de, do, dos próximos anos, conseguirão fazer umas histórias batidas de formas inéditas, né? De como a Fernanda fez também, como eu citou ainda agora. Mas tá aí, né? Para acontecer.
1: É. Eu acho que não tem como não botar a Juliette, porque assim eu acho que é um fenômeno muito bizarro e inexplicável e fora de todas as proporções já vistas. Recentes, assim Eu acho que tem uma pessoa que se compare Que talvez eu falhe Na segunda pessoa Mas, assim, é... e, assim E também, realmente Eu acho que ela soube Não acho que, assim, ela perderia aquele favoritismo Que ela conquistou em duas semanas Nem se ela Agredisse alguém, matasse alguém Enterrasse a pessoa no jardim da casa Ela ainda ia ganhar o programa Assim, ia falar Ah, mas foi fulano, então foi o Fiuk Tudo bem o fio que mereceu eu tava fumando muito mas assim eu realmente acho que se mesmo quem não torceu para ela é... cara para uma pessoa mobilizar o tanto de, de gente que a Juliette mobilizou ali no, durante o um Big Brother e tanto gente que torceu para ela tanto gente que se identificou com muitas coisas nela eu acho que não dá para desmerecer isso como e botar em botela como uma das maiores vencedoras porque de fato foi um fenômeno inexplicável e ela era Chata nisso, às vezes, de querer se assim, inserir em todas as situações. Às vezes não precisava. Ela gostava de bater que estava sozinha até quando ela já estava na, em maioria no programa. Mas rendeu você nunca esteve sozinha. E, e rendeu o que hoje é, tipo... Ah, e eu acho que ela... Eu só não acho que ela fez, fez isso depois de um certo ponto sem consciência. Eu acho que ela, assim como a Fernanda, sabia o que estava fazendo depois ali... Do meio pro final do programa. Acho que no início. Ela foi vítima de uma situação muito escrota. Que conquistou pra ela. O, pr o prêmio. E que, que conquistou pra ela. Um, uma legião de fãs. Pela forma que ela. Lidou ali com aquele início do jogo. Ela. O Gil. A Sara. Mas do meio pro final. A forma que ela se por portou. Por serem tipo, ameaças muito menores. E ameaças muito relacionadas ao jogo em si. Tipo a questão com a Sarah, a questão com, com o Caio, o Rodolfo, etc era coisa de jogo já quando virou coisa de jogo, eu acho que ela era, foi muito inteligente em lidar com isso então acho que isso fez muito ela merecer também o lugar que ela chegou mas assim, qualquer coisa que ela fizesse ali, ela já tinha, ela ganhou o programa na segunda hum. semana e mereceu eu também então.
4: vou falar que eu tenho uma opinião controversa sobre Juliette e que, chocando a todos, inclusive o Rachel, era uma pessoa que eu colocaria assim, não como minha favorita mas eu acho que o que Juliette fez... Muitos vão tentar repetir, mas poucos vão conseguir. Foi um fenômeno, um fenômeno que, assim, não tem explicações, como a Nalu falou. Mas eu acho que, tipo assim... Vou xingar o pãozinho aqui, então, se alguém colocou ele, por favor, não me... Não me mire. Mas ele foi uma coisa batida, que foi o um Big Brother atípico, que ninguém tava mais aguentando e que acho que só tinha ele pra ganhar mesmo. Mas o que ela fez foi simplesmente transformar todas as narrativas sobre ela. É uma pessoa que começou... Não tão querida, acho que ela sairia na primeira semana, se não tivesse imune. Mas o que ela conseguia fazer, o que era, aliás, insuportável de se ver, mas que eu bato muita palma, porque eu não teria a inteligência emocional que ela teve, eu não teria o jogo de cintura que ela teve, eu não teria o jogo que ela teve. Quem assistiu no PPV, quem não era fã dela, era insuportável de assistir, ela transformou tudo sobre ela. Porque eu realmente acho que ela sofreu xenofobia e sofreu exclusão no começo sim, mas foi logo no começo. O que ela conseguiu fazer em três meses, eu acho que é de um, um, um dos jogos com mais inteligência emocional que eu já vi assistindo reality show assim, de várias emissoras, como o Tony bem sabe e fala sempre que eu assisto. Eu, eu admiro muito a Juliette, porque o que ela fez, eu não sei se eu vou conseguir ver ainda alguém fazendo em reality show de confinamento aqui no Brasil.
2: É, eu acho que vocês falaram tudo. Eu acho que o principal é assim, eu sempre falo isso, você tem que ser protagonista da sua história. Eu acho que a Juliette entendia isso muito bem. É, que ela tem que ser o centro. E ela fez tudo pra sempre ser o centro. Mesmo quando ela não era. Ela você assim.
1: e Eu queria fazer um pequeno adendo aqui. Que assim, eu vejo muita gente falando que tanto... Que, ah, que a Juliette meio que estragou os realities e que agora, tipo, porque o Arthur e a Bárbara que ganham a Fazenda, teoricamente, meio que usaram o molde de vitimismo da Juliette. Gente, eu não acho o jogo de nenhum dos dois Parecidos com o da Juliette. Também não acho, não. Eu, eu acho que, que assim, é, ficou uma coisa meio que ai, qualquer pessoa que é, se dá. sai como favorito numa situação, porque ou porque chora, ou porque tem um adversário burro, é, ou porque, sei lá, não, não sei muito bem o que eles dois fizeram, porque eu não amo direito certinho. Ah, não, tá fazendo a vítima. Gente. Os dois eu vejo muito como pessoas que tiveram adversários muito burros. A Juliette não teve só adversários muito burros. A Juliette foi muito inteligente. É, e, e não é nem questão de ser vitimismo ou não. É, o jogo dela eu acho que ninguém vai conseguir replicar. Nunca. Porque eu acho que vai muito além só de ser a vítima da situação. Uhum. Ela era o centro de todas as situações. Você não lembra, tirando a Carol, você nem lembra quem eram os adversários dela na situação, às vezes. Você lembra da Juliette. o ah, tá, o Filke. Assim, agora, fala que o Arthur e a menina da Fazenda fizeram o mesmo jogo da Juliette. Como, gente? Aonde? Não chegou a nem nem adversários muito foi,
2: Não foi tão entretido, pelo amor de Deus. Ah, eu, eu acho, acho que ela, com
3: a Juliette, a Juliette eu, o que eu sempre falei é que eu, eu tinha dúvida se ela, tudo aquilo que ela fazia de jogar pra si, se era questão de jogo ou se ela era, assim, na vida dela. Entendeu? É, independente disso, é uma estratégia que deu muito certo no Big Brother. É Mesmo que ela não estivesse, assim, na, na minoria, quase nunca, no jogo, era só no início ali, mas depois ela arranjou uma maioria e ficou ali salva a maior parte do tempo, ainda assim, tudo era sobre ela, tudo era sobre o que ela fazia, né? Isso eu acho realmente impressionante, né? Nunca teve algo assim e acho que nunca vai ter de novo eu acho muito difícil ter, também concordo com a Nalu que não acho o jogo do povo parecido talvez só ali no sofrimento, mas é aquele sofrimento que eles emulavam tanto é algo super batido de reality show já, né, que a gente vê em... desde sempre acontecendo, desde o bambam com a, com a boneca lá que ele criou então isso aí já era normal mas eu também colocaria ela eu, e assim, eu queria dizer que a próxima é a minha opção, mas Todo mundo já falou a minha opção. Mas ok, ainda tem uma. Vamos lá.
0: Então vamos lá, Tony. Mostra aí quem você conseguiu trazer, né? Depois de todo mundo ter escolhido vários aqui.
3: Então, é. Vocês escolheram os melhores, né? Mas tudo bem. Eu acho que a próxima escolha óbvia seria a Glaze. Mas eu não assisti a Glace no Big Brother 18. Não assisti essa edição. Então eu vou trazer o Jean Williams do Big Brother sim, Porque... Eu acho que é uma. Não só ele, mas acho que é uma edição muito emblemática. Que foi a primeira edição que teve dois lados muito divididos no Big Brother, é, e que uma pessoa estava vencendo desde o início, sabe? O Jean, depois que ele começou a receber um hate ali, ele né, subiu ali, e foi e era um, um homem gay, assim, ganhando, né que era em assim, 2005, né? A gente não é a mesma situação que existe em 2022, é, então eu acho que ele, existem muitos méritos, aí. Foi, teve o primeiro vilão muito grande né, na do Big Brother, que foi o Rogério, que é, fazia, lá o, fazia o terror lá com o povo, e tinha os aliados dele, tinha o Paulo André, que virou consultor para o assunto de Big Brother da Sony Abrão, que inclusive eu achei esse o melhor emprego que alguém já teve, o assim, melhor título, né, que alguém já pode ter tido. Mas eu acho que a forma que ele, a Grazi a, a Tati é, mexiam ali no jogo, sabe? Ficavam de um lado e eram atacados e viam que aquilo ali não estava muito certo. Aquilo definiu muito o que é reality show depois, né? Tudo era assim. A galera ver que o sofrimento vence. Ser né? o seu bulinado é ruim, é ruim. Mas quando entra o um milhão na conta, é bom. Então eu me escolhi. É, eu quase
2: escolhi o, o Jean, na minha lista porque eu sempre lembro dele falando quando ele foi votado no primeiro paredão, ele falando que ele achava que tinha sido votado porque ele era gay eu sempre falo, nossa, essa jogada foi muito inteligente eu acho que ele soube, eu concordo com o que você falou foi uma missão muito marcante por causa dessa coisa do contra e é, de ter dois grupos, eu lembro, cara de assistir de todo mundo parando num bar assim, pra assistir nessa época desse Big Brother, eu já tava na faculdade no né? Eu lembro de todo mundo parando para assistir e comemorando quando foi líder, sabe? Eu acho que essa edição foi muito marcante para Big Brother mesmo e eu acho que é, tivemos bons pontos que a, a gente acaba vendo até hoje, assim. Eu acho que é uma escolha interessante. Eu estava na minha lista. Não
3: eu acho que essa foi a primeira edição do Big Brother que foi, tipo assim, muito grande. o um é. estouro que foi. Uhum. Tá? As outras tinham sido muito sucesso, mas essa foi Todo mundo comentava. É. Foi tipo, o
1: Nossa, Vida, eu lembro. Sabe? E Porra, eu lembro. Eu morando, e foi é... morando, cara. E assim, se a gente hoje, quem, quem vê hoje, vê uma ediçãozinha que não mostra alguém e acha. Ah, isso foi imparcial. só né? a tag <risos> Edição mostra Thelma uma saudade do Edição mostra a é... Cara, eu lembro do VT que tinha que um eram um super bonzinhos e o outro eram um super vilões. Sim. E... E, tipo, sim, sim. não vai ter igualdade aqui. Não deixou nem a margem de interpretação, assim. Era óbvio, escancarado, que eles queriam que a gente, tipo, acreditasse... Não acreditasse, mas, assim, era uma edição muito mais parcial do que é hoje. E tava tudo bem também. Não era o fim do mundo pra ninguém ser uma edição parcial. Era o fim do mundo pra quem participava, mas... É,
3: e foi a primeira edição, no caso, que teve gente que entrou do sorteio que não venceu, né? Nas outras que teve é. o sorteio, que foi a da Cida e a da Amara, elas acabaram
1: vencendo e nessa não, nessas pessoas saíram ali no meio. É, eu tava fazendo, eu fiz um trabalho na faculdade sobre Big Brother e psicanálise e eu tive que pegar um trecho do... Ah, eu tava falando uma parte sobre isso, heróis e vilões, etc. E aí eu achei um trecho do discurso do Bial quando ele foi eliminar o Dr. G que ele teve que lembrar pra população, tipo, as pessoas oi, esse homem aqui que vocês odeiam ele é um médico de, tipo, emergência que salva a vida de pessoas, tá? ele não é, de fato, um monstro um, um vilão, um super-herói do mal que uhum. de, de tanto que mexeu e não era que nem hoje em dia que é, tipo, sei lá, porque as pessoas viram uma frase escrota e odiaram não, é porque realmente foram induzidos a não induzidos, mas a edição do programa Levava a gente a um lugar De esse aqui é o, é, o, é o vilão E aquele ali é o um mocinho Eu acho essa edição toda muito emblemática também Eu acho que o Jean é um ótimo vencedor dessa edição Eu, eu, eu gosto muito dessa edição Eu acho que foi a primeira que eu vi, inclusive Não. Que eu lembro de ter visto até o final Foi a assim. primeira que eu vi também Eu vi flashes do BBB4 Mas essa foi a primeira que eu assisti De fato Sim
0: Absolutely. Foi uma comoção, né, gente, esse Big Brother. Foi uma comoção, porque como a Nalu falou, a partir do momento que a Globo traçou bem versus mal, todo mundo sabe que o bem vence, né? Então, uhum. o público Exato. abraçou, porque, porque foi uma novela, gente, foi uma novela, foi uma novela, foi um BBB novelesco. Tinha novela acontecendo aí. Tinha os mocinhos sofrendo. Tinha, tipo, é, Jean, Pink, Grazi e o Sammy, que depois entrou nesse quarteto, que era todo mundo querer botar os, um dos quatro no paredão, querer formar. E o curioso que o paredão Jean versus Pink aconteceu quando a gente pensava que não tinha mais chance de acontecer, né? Acabou dando o Alan vencendo a prova e ficando meio louco ali a configuração. Mas assim, o primeiro comentário que eu quero fazer é, Tonho tirou minha opção, ou seja, eu vou chegar na segunda rodada abrindo a Wikipedia do Big Brother e vendo se eu consigo é. trazer mais algum vencedor, porque era o Jean que eu ia trazer depois a Juliette. Era as minhas duas escolhas oficiais, né? Então... Não sei o que eu vou fazer, mas eu gostei disso da Laura, eu me lembro muito, gente, quando ele fala, eu não sei se estão me votando aqui pro, é, pra o paredão, pelo Nossa, fato de eu ser gay. É. Nossa, ele quando jogou essa frase, eu fiz, meu Deus, o que vai acontecer? Porque não é 2005, o Tonho falou, não é 2022, Nossa, que, puxa, que
2: é... Eu lembro, né, eu, eu, inclusive, foi muito da minha irmã voltando loucamente pro Jean voltar por causa dessa frase. Não, e assim,
0: e, e era a época que tinha lavagem de roupa suja, né? Teve muito disso depois ainda na temporada. E era uma temporada que ainda... Pra quem é novinho e não acompanha o começo... Gente, era uma temporada que o Bial dizia a porcentagem de cada um. Quando o Bial falou que então com 92% dos votos... né Rogério tá eliminado... Nossa, gente, você me entendeu eu escutava os gritos na rua. Era um Big Brother que o povo tava, sei lá odiando as pessoas em níveis que se tivesse rede social, eu tenho até medo que poderia ter acontecido com esse povo no meio da rua, porque era um ódio muito grande que o povo tinha pelado dos vilões, e a edição deixou muito claro isso, que a gente tinha que odiar eles, porque, ela falou, não tinha meio termo, não tinha, não tinha aquela edição tipo, vamos pegar leve aqui, não, não tinha pegar leve, era tipo, super-heróis e os vilões... E o Jean soube fazer isso muito bem. E eu até falar, né? Jean e Grazi andaram para o Leno e a Rainira voarem nos seus dragões como é um, um gay, uma loira, são superpoderosos <risos> em reality show, né? E eles fizeram isso porque te, não teve grandes favoritismos. Tinha pessoas que podiam ganhar pela força do grupo. Lembro, gente, quem batesse no paredão contra Pink, Jean e Grazi, tava lascado. Era de 80% para cima, perigando chegar em 100%. Porque quem não lembra da Aline... Pegando 95% contra a Grazi. Né, uma porcentagem que a gente achava surreal, que ninguém ia superar. E depois virou fichinha no BBB 21. Né, que toda semana era alguém com 90% dos votos. né? Carol com o com 99, Fitubi com 96. Então, ficou uma loucura. Porque, eu de jeito eu lembro, da Sônia Abrão. Olha o ponto. Pegando o jornal e mostrando o título da capa do jornal era um paredão de cortar o coração e tinha a foto do Jean e da Pink. Porque afinal antecipada. O discurso do B.O. é falando de final antecipada. Né? Todo, mas, mas todo mundo sabia que a Pink ia sair. Mas assim, mas era uma coisa louca. Eu queria falar que
4: quando o Tonho fala do, do Jean, eu, eu tinha. Eu fui até pesquisar aqui. Porque eu, eu tinha 7, 8 anos nesse Big Brother e eu tinha muito clara essa lembrança dele falando: voltarem porque eu sou gay. Eu falei, gente, será que isso foi coisa da minha cabeça? E quando a Laura fala, e o Rich fala depois, eu fui pesquisando, né? fala Ele fala exatamente. Eu sabia que eu seria o preferencial da casa, acho que por eu ser gay. Ou porque eles não é. tinham opção de votar em mim usando esse critério. Ele joga isso na primeira semana, no primeiro paredão.
2: Sim. Num
4: país que a gente vive extremamente homofóbico hoje em dia, em 2022. Então, imaginem como era em 2005. E simplesmente ele conquista as pessoas daí. Então, eu acho que foi um BBB super manipulado pela edição, sim. Mas é importante lembrar que foi manipulado a partir... Do favoritismo que ele conquistou. Ah, sim. Então, foi uma coisa surreal o Brasil adotar um gay assumido. Que, inclusive, foi o primeiro LGBT a ganhar o Big Brother. E desde a primeira semana. Ele foi considerado o bonzinho da história desde a primeira semana. E ele fez merecer. Não foi aquelas pessoas que foram adotadas pela produção, por algum favoritismo interno, sem motivo. Ele realmente foi o heróizinho da história. Porque ele não se vitimizou. Ele, ele jogou... Fez um grupo potente, claro, né, com um pouquinho de vitimismo, mas ele não se baseou nisso, o jogo dele, sabe o que eu quero dizer. Então, eu acho que também ele foi outro divisor de águas, o Big Brother dele, mas ele conquistar essa parcela de público e fora também, né, porque cinco anos depois ele se tornou a grande liderança política no Brasil. Então, isso foi uma coisa que, sem precedentes, assim, eu acho muito bacana a representatividade da vitória dele 2005
0: uma temporada que rendeu bons frutos, né, gente? A gente vê a Grazi, uma atriz, aclamadíssima, né? Então foi uma temporada que levou o status de que... participar ah, do Big Brother, fazer virar uma artista.
3: Ainda cuspiu no Bolsonaro, né, gente? que isso aí é ótimo também. Isso, então, ser nessa lista isso é o só por isso. dele pois é. Só por isso já tá nessa lista. <risos> maior é, foi... Ainda
0: finta. aceita, gente. Antes de ir pra segunda rodada descobrir se algumas pessoas já têm as segundas opções, né? Depois de termos escolhido já cinco... Eu quero dizer que quem tiver ouvindo a gente por alguma plataforma, a gente, curta aí, dá cinco estrelas, segue a gente nos locais que tem que seguir. Por favor, vamos lá, vamos engajar esse podcast que é 2023. A gente tá em clima 2023, gente, mas só um spoiler, a gente tá gravando em 2022, hein? Mas a gente espera que 2023 seja melhor e vocês deem mais streaming pra gente. E quem quiser seguir a gente, a redes sociais estão na descrição, assim como a rede social da Nalu e do Lessa, que gostam de comentar reality shows. Então, gente, Big Brother tá chegando, vamos seguir os dois também. Vamos lá, rodada 2, mais uma escolha pra cada um. Se a pessoa tiver, né? Lessa, você tem uma opção aí pra trazer pra gente ou vai passar a vez? Tá, eu vou escolher alguém
4: que eu vou criticar um pouco, mas eu, eu vou explicar a minha escolha. Eu vou escolher a Glace, Porque a Glace eu acho que foi uma vencedora planta, de certa forma. Mas eu gosto muito da consciência do jogo que ela tem. Ela já deu entrevistas pós-jogo falando sobre como ela não fez quase nada pra ganhar, mas como as pessoas deram a vitória a ela. Então eu acho isso incrível, ela saber o quão importantes são as outras pessoas na sua narrativa e como você pode se aproveitar disso. Ela tinha uma, uma concorrência que era muito forte, que era o Kaisa, que veio nesse personagem de bobo, de, de herói, de vitimismo. E uma pessoa que tinha tudo pra bater ela na final, que era a Ana Clara, não atua a Ana Clara tá até hoje aí, que era uma pessoa super carismática, com um fundo é, imenso. Né, mas eu acho que, além do, do autoconhecimento, da inteligência, da eloquência que a, que a Glace tem, e de saber onde está em cada espaço, né? Porque, me se eu estiver errado, ela foi a primeira pessoa que venceu um Paredão Falso e conseguiu manter o favoritismo. E eu acho também que ela deu muita sorte, porque eu acho que, para um bom jogador, a sorte também é imprescindível. Ela deu sorte dos vilões dela serem extremamente burros no jogo, ela deu sorte da pessoa mais carismática, talvez, que, que tinha tudo para vencer. Que é a Ana Clara. Entrasse no Big Brother numa situação atípica com o pai dela, que era o oposto dela e a âncora dela. E, e eu acho que ela soube aproveitar tudo isso muito bem. Além de ser uma pessoa super carismática e também ter muita representatividade. Então eu, eu considero a vitória da glacy boa, principalmente porque foi o um Big Brother, na minha opinião. Eu não acompanhei tudo, porque eu, não, eu morei fora de, é, metade do Big Brother. Mas eu acompanhava nas redes sociais e eu não via tantas discussões entre fandom assim na internet. Eu não via tanta toxicidade que a gente vê hoje em dia nos reality shows. Eram torcidas fortes,
0: mas que se respeitavam. Então eu vejo muito positivo a vitória da Glace. É porque, essa nessa época desse Big Brother da Glace, foi a época que as redes sociais começaram a entrar de cabeça no Big Brother. Porque a Patrícia sofreu um hate enorme. Né, assim, Sim. nessa temporada. Mas eu lembro que, gente, Glace do Retorno ficou no Stand Topic a semana inteira. Né? Com aquele paredão. E eu acho assim: a gente tá indo pra 23 ª temporada do Big Brother. E o povo tem que entender que jogar o Big Brother não é jogar dentro do programa. É jogar fora. Se você tiver um jogo cagado dentro, mas o público gostou de você aqui fora, você tá feito, você tá com um milhão e meio na conta. Porque assim, eu sei que tinha as pessoas inteligentes, aquela votação que ele voltou aberto e o povo não sabia voltar e os outros conseguiram fazer um 3-3-3 incrível, mas a Glace além de como o Léo falou, de pegar os é, antagonistas a história dela Burros, gente, não tinha um pingo de carisma. E carisma pra reality show com votação popular é extremamente importante. Eu gosto da Glaze, eu acho que é uma vitória muito legal. Porque a volta do paredão falso eu achei com um time muito bom. Por quem tava assistindo a novela, o outro lado do paraíso, ela usou aquela frase. Você não sabe o prazer que é está de volta. Eu acho que sobre a situação ficou um mega clichê, mas ficou um clichê bom da gente ver. Porque, gente, é bom a gente ver pessoas se ferrando em reality show quando você não tosa pra nenhum dos dois, talvez. Eu falei muito sobre Na Fazenda, você odiar todo mundo, não gostar de ninguém torna a acompanhar o Big Brother e outro reality show muito bom. Então não morria de amores a Glace, mas eu gostava da história dela, por mais que ela fosse enjoativa em alguns momentos, mas eu gosto muito, porque é aquilo que eu falo. Se, a, se os jogadores são burros, se alguém for mais inteligente e conquistar aqui fora, aquela pessoa merece os méritos dela. A gente pode reclamar à vontade aqui, como a gente reclama de algumas pessoas que são péssimas, péssimos seres humanos, mas conquistaram o público, de formas erradas nos conquistaram, mas acho que a Gleice conseguiu conquistar o público de uma maneira certa, e o público gostou da história dela, o povo queria aquilo, e ela entregou o que o povo queria, então tá bom, a Glace talvez fosse uma pessoa que eu trouxesse agora na minha rodada, então agora acho que realmente ficou real oficial, que eu não vou trazer quase ninguém mas aí, Nalu, o que você achou da escolha da Gleice?
1: Assim, eu acho que a definição perfeita meio que é isso, a Glace ela é um conjunto de sorte de vários fatores que fizeram ela campeã, assim principalmente a falta de carisma dos adversários dela e talvez o e pra mim, a única pessoa que tinha uma, um carisma natural... Natural... Eu fazendo natural... Que o Kaisaru achava bem forçado... Na edição dela, era a Ana Clara... Que era acompanhada do pai... Que não era uma pessoa que dava pra ganhar o programa... Eu acho que a Gleice, inclusive... Não era uma pessoa que eu, eu via um carisma... uma coisa... Mas ela se beneficiou muito da amizade com a Ana Clara... Inclusive... Que era uma amizade que, tipo elevava ela em todos os sentidos, porque a Clara, tipo, a câmera ama a Clara, a gente vê isso até hoje, e nisso tava a Gleice ali. E que deu uma sorte bizarra em muitas coisas também, o paredão falso, que ela não precisou fazer muita coisa, porque a Patrícia sozinha fez muitas coisas, assim, sendo a Patrícia. É, eu acho para mim ela fica meio no meio das, dos campeões, eu não acho ela nenhuma campeã ruim, Nenhuma campeã excelente, eu acho ela ok, assim, eu acho que é pessoa, uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Eu acho que ela tem bons posicionamentos, é uma pessoa que parece ser legal. Mas no programa em si, eu achava meio que, tipo... Tá. Uma edição tão... Eu acho o BBB18 uma edição muito estranha, porque eu acho ele muito bom, muito bom mesmo, mas que ninguém tinha cara de campeão.
2: É, eu tô a Eu gosto muito do BBB18, foi divertido assistir, mas... Eu, gostei, eu gostava da Glace, tipo, acho que foi legal, mas não é uma pessoa como falar assim, nossa, é isso aí, grandes campeões Big Brother, então pra mim é uma coisa meio, é, eh, tá lá.
0: Olha, dá pra dizer que a redenção da Glace como jogadora veio aí No Limite, porque inclusive a gente falou isso nos episódios, né, quando a gente comentava, então ela conseguiu se mostrar um pouco estratégica no No Limite. Tonho, o que você achou? Eu sei que o Tonho não acompanhou o BBB18, mas você tem alguma coisa que falar da
2: eu achei nada com o Não,
0: acompanhou. Eu, não, não assisti, eu acho que foi o único Big Brother,
3: esse e o 16. São então, os dois únicos que eu realmente não vi absolutamente nada enquanto passava. Nada, nada, nada. Eu só lembro que a minha mãe era muito fã do caesar E minha mãe sempre tem torcido errada, né? É, e é isso. Não, não sei. No Limite, eu poderia falar da Gleice no Limite, mas eu também não lembro da participação dela no Limite, porque quem lembra do No Limite não passava, Ninguém mais lembra daquilo. É melhor ter enterrado aquele programa, que foi
0: horrível. É... Então é isso. Então vamos lá para a segunda escolha. Se tiver, é sua, Nalu.
1: Então, não é uma pessoa que eu gosto. Particularmente falando assim, não tenho. Mas eu também vou voltar e eu vou no alemão. Porque eu acho que ele é, talvez, um dos... A Juliette dos tempos passados. <risos> gostei dela que assim, eu lembro o BBB7 é o primeiro que eu tenho muitas lembranças, assim, o 5 foi o primeiro que eu assisti, o 7 é o primeiro que eu tenho muitas lembranças, e eu lembro do Alemão ser um fenômeno, e da história do casal, e dele ser, tipo, o primeiro galã que o Big Brother virou aquela novela a capa da capricho a capa da capricho, das menininhas na da escola apaixonadas pelo Alemão você que assim o Alemão? Pegava duas mulheres na casa, tratava as duas mal Tipo, como esse homem óbvio que a gente entende como ele ganhou o programa mas assim como esse homem virou o exemplo de, do sonho adolescente em 2007 eu não sei, mas ele virou eu lembro, aquele paredão que conseguiram botar ele e a Iri juntos com a Anaí, a Anaí falando, eu, eu veto sim, Bial, <risos> só para fazer o paredão. Ele chorando depois de óculos escuros, olhando para a lua, de camisa branca. Lembra detalhes. Ali, que, que se construiu um campeão ali, pra, eu acho que assim é um, é um, foi um fenômeno também poucas vezes visto ali naquela época de alguém que saiu muito da bolha só, isso aqui é um reality show, e ele virou um galã, capa da Capricho, o casal virou o primeiro casal de Big Brother que deu origem para todas essas caprichetes que até hoje vivem completamente. Já tinham tido uhum. outros, Tirso e Manuela, essas coisas, mas eu acho que nesse nível seria alemão de das pessoas pararem na, eles na rua, pararem no aeroporto. Tipo, mais investidos nesse romance que, nunca, que nem durou direito que eles nem se beijaram dentro da casa. E, e as briga. Sendo que ele era um homem que brigava, que era um homem que tava, tipo, ali contra uma casa inteira, quase. De sunga e... branca, né, Léo? Hã? De, Sim, sunga, de branca. sunga branca? Brigava de sunga é. branca, com ainda, assim, a rivalidade dele com Cal... o Alberto Calboi, aquela da prova que os dois ficaram até quase desmaiar, um querendo matar uhum. o outro, mas ficaram... Tipo, pra mim, várias cenas muito icônicas do Big Brother, Big Brother bem raiz, são do Big Brother do alemão. E assim, como pessoa, não me parece ser... Não tenho muitas opiniões sobre ele hoje, mas como campeão do Big Brother, eu acho que é uma, um, dos, um dos responsáveis pelo fenômeno que virou o Big Brother nos anos ali seguintes. Uhum. Porque é aquela história de amor, de triângulo amoroso que ele inventou, na desculpa de que ele queria pegar uma mas manter a historinha de casal com outra e também não é uma coisa que eu, me, que eu sentia que era pensado, eu acho que ele só realmente estava ali, foda-se, quero viver a vida errada, vamos curtir
0: não, yeah. e é realmente isso não. é realmente isso, porque eu lembro eu lembro ele bom de palavras eu acho ele bom de palavras, porque, como ela falou que... Ele falou uma coisa... Gente, eu me lembro do... Você lembra quando o Big Brother tinha corriqueiramente esse crossover com outros Big Brothers? E uhum. aí ele foi pra um Big Brother e o outro veio, ele pegando, mostrando a foto da... Porque na época eles tinham fotos, né, que entravam no programas e ganhavam as fotos. Ele... Eu me lembro, gente, tá na minha memória, ele apontando pra lá e a câmera dando zoom e focando. Ele falou, essa aqui foi a que eu fiquei, essa aqui foi a que eu me apaixonei. Eu fico oh, ó, desgraçado ganhando o Big Brother. <risos> ele dizendo essas palavras. Eu me lembro dele líder chegando pra uma prova do anjo e falando, olha, quem ganha... quem é, votar na íris ou fizer uma ou, um, ou não der o anjo pra ela, ou fazer alguma coisa pra ela, eu vou tascar no paredão. Sabe? ela ameaçava. E era uma coisa que o povo gostava porque, gente, ele foi o homem traído porque botaram ele no paredão contra a amada Ele foi o justiceiro adotado pelo Brasil.
2: Eu acho então, que o alemão, Foi isso que aconteceu. Ele era o meio macho alfa que as pessoas queriam ver tipo de livro de romance, hum. sabe? Uhum. eu acho que ele era muito isso ele representou muito isso para as pessoas então eu acho assim uma eu acho que ele foi muito pioneiro nesse sentido assim do programa e depois tentaram vir outros assim então eu, eu acho uma escolha ele estava na minha lista também eu acho que o alemão é uma grande escolha como um dos mais marcantes né
4: eu gosto da escolha do alemão porque talvez desses que a gente citou até agora é, todos que a gente citou, eu acho que poderiam repetir isso Essa trajetória de vencedor Eu não sei se o Alemão ganharia hoje em dia O Alemão entrou quando tinha que entrar e ganhou quando tinha que ganhar Eu não sei se ele é. ganharia hoje em dia Como foi o BBB7 A gente viu a Nalu falando Que teve um casal que, era, que as pessoas torciam na rua Sendo que nem era um casal, era um triângulo, Que ele claramente queria pegar as duas E tipo, aqui fora ele Acho que ele teve um relacionamento com ele, ambas Ele
2: criou um slow burn Com a... Com a
1: a Iris, né, que as uhum. pessoas gostam, puxar de novela. Não beijou ainda. Mas enquanto isso, ele, ele beijava a Fanny e eles ficavam, tipo, nós somos um trio. E tudo bem. É. As pessoas O Brasil falou. É isso. Eu acho que <risos> isso foi... É certo. E o pior
4: de tudo é que eu, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que isso foi real. Não foi jogada deles. Dos três. Eu acho que a única jogada, assim, do trio foi a Iris fazer, né, um personagem mais de vítima. Mas eu acho que esse trio foi natural, tanto que isso isso pra mim, na minha cabeça, faz muito sentido do é, Boninho falando atualmente que pegaram um o alemão bêbado na rua, o um goleiro convidou ele, acho que foi tudo como a Nalu falou, ele foi lá curtir achou duas meninas que toparam essa maluquice e
3: foi viveu Não, o Big Brother mas eu
2: acho que essa época o Big Brother era muito disso tipo, a pessoa ia mais só curtir mesmo porque não tinha essa uhum. opção de virar influencer e tal. É, não tinha muita carreira. Né? Não tinha muito isso. Você ia pra quê? Pra curtir, cara. Eu curti
1: então vai ganhar um milhão. Eu acho que era muito isso, não sei. É. E acho que também eu acho. não tinha isso de, tipo... Eu acho que a gente hoje ter redes sociais e não aceitar mais coisas, tipo... tinha certeza que o alemão falava tanta merda, mas tanta merda é, que hoje a gente não ia aguentar. Ele assim mas por um lado, não ter essa coisa de, de não ter medo o, 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 não medo, mas assim não ter essa coisa de já entra pensando que não pode fala, que, que não pode ser você mesmo que você não pode falar certas coisas para não ser cancelado é. a pessoa não entra engessada, ela é o que ela é hoje em dia ninguém não é, tirando a Carol Conká um que claramente não entrou engessada o BB22 por exemplo é verdade. A gente não conheceu ninguém que entrou naquele é. programa Todo mundo ali entrou Com um discurso extremamente Ensaiado Com medo de falar qualquer coisa e se, fa... se achava que tinha falado Tipo, eu não acho que é porque São todas pessoas maravilhosas e evoluídas É pra você ver que claramente não estão Nem dizendo, é por isso que eu... foi uma merda uhum. é Eu discurso. lembro
3: muito da, da época Do Alemão, acho que foi um Big Brother bem emblemático também mas eu, eu sei se eu falar tudo o que eu falar eu só quero lembrar que eu
0: lembro que minha prima era muito apaixonada nem Eu passei de gente perguntando, um não sei, mas tudo bem, acontece. Esse foi o primeiro Big Brother, gente, que eu tive internet em casa e voltei horrores pra eliminar o Bruno no Paredão Contra eles né? É aquela coisa que te passa, sempre que foi caprichete na vida um dia, foi, menti em Contra a Luz e, vi, e cria só um podcast pra reclamar de todo mundo. Mas vamos lá, o próximo, quem é a escolher, se tiver a opção, é você, Tonho. Quem você traz, se quiser trazer alguém? Então, não teria opção, mas eu vou trazer uma pessoa, por um motivo só, muito simples, que é o Rafinha do Big Brother 8, porque eu acho bonito, e é isso. E Nossa, concordo. Melhor. Quando
2: eu concordo falei que...
1: Eu concordo pelo mesmo
0: motivo. Quando eu citei o um exemplo que a Laura podia trazer alguém por causa da roupa da final, eu não fui nem tão porque longe, assim, bonito, com o a... toitado.
3: Mas é, mas é porque, assim, não, e eu lembro mais ou menos do Big Brother 8, que eu lembro uma coisa que ele falou que antes dele de entrar, ele foi substituto de alguém, se eu não me engano, muito foi eliminado não, ele aí já ele sabia
2: foi... mais ou menos, então ele na hora que ele defendeu a é... ele, ele, ele ganhou o programa
3: aham, uh -huh. é, então aí eu lembro foi. que ele falou que ele, antes do programa começar ele falou que ele não via a vida dele se ele não entrasse no Big Brother, então ele tinha que entrar e ele entrou e ele ganhou e eu, achei, eu achei que ele ia ganhar assim desde o início ah, eu, eu bonito, vou falar eu nada eu
2: isso, acho que é uma escolha não boa, Tony, desculpa ah, mas é por uma não,
3: razão só, claro Aí assim, você entende a razão e é isso
2: Ah, entendi, mas
1: não tem nada a falar sobre o Rafinha pá,
0: pronto A Nalu quer falar alguma coisa, Nalu, do Rafinha?
1: Concordo que ele é muito bonito Eu, também, eu, gost... eu torci pra ele porque ele era bonito
0: E continua
3: bonito pra E continua claro, bonito
1: assim. até hoje Eu acho hoje ele meio esquisito, mas ele é bonito É um
0: esquisito que agrada aos olhos
4: Eu acho que o único comentário possível meu sobre ele É que ele levou a máxima potência O que eu falei sobre a Gleice e sobre sorte o Tony comentou sobre isso, né? Que ele ele foi substituto do substituto de alguém que desistiu. Então ele entrou, tipo assim, o Big Brother começou na terça, ele foi confiado na segunda. Entrou e ganhou. por assim, milésimos de. de, 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 de sei lá, de porcentagem. Sim, e no meio de uma bem chata também, né? Sim, eu não gosto, não gostei do, do jogo dele. Eu torci pela Gisele. Hoje em dia eu não torceria, porque a Gisele foi super planta. Mas eu não tenho nada a comentar sobre ele, eu Acho que ele é uma pessoa que foi sortuda e que. Outras pessoas jogaram o jogo dele, assim, fizeram acontecer sobre ele, mas acho que foi isso.
0: Eu também concordo com o critério que o Tonho usou, e é isso.
4: Parabéns, Safinha, <risos> você
0: entrou por um critério mais louco que a gente já usou na história desse podcast, né? A gente costuma a, <risos> a Laura falar das boneadas, Laura deu, o Tonho deu uma boneada, mas fez sentido, trouxe um critério Eu plausível. Eu acho um critério muito importante, inclusive, pra se é ter assim, assim gente. Né? É sim, porque o Big ah. Brother, às vezes, tem problemas estéticos. A
2: minha escolha é. vai ser pior, então pode, pode fazer essas coisas.
0: É, a crise do Big Brother também às vezes é estética. Mas vamos lá. Laura, é sua vez. Tem opção para trazer?
2: Tenho. E essa é, uma, é a minha opção polêmica. Já que todos usaram as minhas... Todos já usaram todas as outras que eu tinha. Estou olhando aqui minha lista. Fernanda, Jean, Alemão, Juliette. E sobrou uma pessoa. Que é a minha opção controversa. A minha opção controversa é o vencedor do BBB 15, o César. Porque eu acho que manter um personagem de três meses... Eu odiava, tive pavor, torci contra, até hoje eu tenho pavor, acho ele péssimo. Mas manter um personagem por três meses, e ele já admitiu que ele fez um personagem pro Big Brother, é uma coisa assim, não sei se a pessoa tem algum problema, não sei, mas pra mim é uma coisa que deve se destacar. Imagina você manter um personagem por três meses.
4: Eu queria falar alguma coisa sobre o César, que eu não acho que é absurda a escolha dele, não, talvez fosse se a gente analisasse melhores vencedores, mas assim, o que o César fez pra mim é, é, é assustador.
3: Ele é não só assustador. fala que ele
4: criou um personagem, como ele disse que criou um personagem analisando todos os outros 14 vencedores antes dele, e ele pega de todos de todos os jogadores, coloca ali, ele vence num, numa temporada em que cowboys não fazem mais tanto sucesso, né, apesar uhum. do Fael. Ele faz uma coisa, tipo assim, e a, e a temporada teve muitas outras histórias fora ele, né, que acho que o grande plot da temporada uhum. foi a Aline, a Amanda e o Fernando. Mas ele conseguiu. E ele fez uma coisa que eu não sei nem se eu queria ver uma conversa entre ele e Juliette um dia pra entender como funciona <risos> a cabeça de pessoas que levam um personagem de três meses, sustentam o jogo três meses, porque assim... Mas
2: ele pra mim é mais assustador que a Juliette, porque a Juliette eu acho que ela se levava ainda pelos momentos, sabe? Das coisas que aconteciam ao redor dela. Ela se envolvia Ela criou laços. É, uhum. Ele não, cara. Ele não criou laços, ele não criou relações. Ele era só aquilo o tempo todo, até a, a coisa de perder prova, tudo. cara, era bizarro. Ele
4: criou um vocabulário próprio. próprio, foi o que ele criou.
2: É, tipo isso, tipo assim, ele
1: não criou relações com as pessoas lá dentro. É, cara, é uma coisa tão, a... tipo abismada. E era fascinante, porque, assim, era uma edição que muita coisa acontecia, muita briga pesada, séria, uhum. acontecia, e ele ficava completamente alheio. Você consegue ver vídeos inteiros dessa edição, de, tipo, briga daquela, briga do Adrilles da Amanda, do Luan, e você não vê o César. Da é Angélica não... com o Fernando. Isso, com é como se o César não tivesse, é como se ele não tivesse participado da edição. É bizarro, ele cara. Ele tem uns momentos com a Marisa mas, e com a Tamires, mas é como se ele não tivesse participado da mesma edição que aconteceu tudo isso com todas essas pessoas. E ainda assim ele ganhou, tipo, porque ele. É incrível, assim, eu acho incrível mesmo. É realmente. muito incrível,
2: é muito bizarro, assim, é um, é um jogo foi horrível gente...
1: assistir, foi. foi... Ele
2: nunca foi o protagonista da história dele, que tipo a Juliette foi. Ele nunca foi o protagonista das histórias de Big Brother tirando o fato dele ele perder toda hora a prova da comida. Mas ele ainda assim ganhou e sustentou um personagem que, como você disse, não era o maior sucesso por três meses. Cara, pra mim é um negócio assim, eu não consigo acreditar quando eu olho.
4: E posso falar é, uma eu não... coisa? A eu... gente lembra
2: que ele ganhou, tipo assim, mas como?
4: Eu ajudo num blog que também fala sobre reality show e eu não sei como a dona do blog conseguiu entrevistá-lo antes dele entrar no Big Brother. E ele já sustentava esse personagem antes do Big Brother. Então eu imagino é, que ele passou é toda a seleção, toda aquela fase de, de pré, assim. Ele só foi realmente se despedir disso, eu arrisco dizer, anos depois, quando ele foi dar entrevista, que, assumindo que fez o personagem, porque, uhum. e o que torna mais bizarro ainda, sabe? Mas, enfim.
0: Ele só parou de fazer isso quando viu que não tinha mais o que sugar né, desse personagem em formaria lucrativa. É, eu acho que foi, foi que ele seguiu. Gente, concordo com o que vocês falaram. É, eu, gente, a primeira coisa que fala, que vem na minha cabeça, quando vem esse Big Brother é o gif da Angélica levantando e tá tremendo de medo, sabe? então assim né? vem Que eu usei muito no, no Limite, por sinal, quando ela participou, mas eu também lembro, gente, que eu, não, que eu não consigo se lembrar do discurso, a sua história termina quando a dela começa, aquela iluminação da Aline e também lembrar da, da Amanda com aquela famosa frase, eu coloquei ele em meus braços, ele no meu colo chorando falando do Fernando, tipo, eu me lembro de tudo quanto é coisa, agora do César eu só me lembro de passar raiva, porque eu não aguentava é. mais esse tipo de vencedor sabe? todo então, digo...
1: foi muita protagonista desse Big Brother, né? É, é Sabe, é, tipo, eu lembro do céu. A Amanda ganhou o Big Brother, mas não levou. Aline. Naquela
2: prova que eles estão pendurados. Eu lembro dessa briga com ele e com a Aline. Não, mas assim, é uma prova. coisa
0: surreal. surreal. Amanda é a definição de venceu, mas não levou. Né? Mas, assim, mas é porque é, é muito sobre ela, esse Big Brother, né? É sobre ela e a, os plots dela. Não sobre ele, mas aí, né? Como eu falei. Ela tinha enredo dentro da casa. Fora, o povo comprou o César e foi o que aconteceu. Minha última escolha. Assim, não sobrou, gente, mas eu vou citar um nome aqui só por citar... Porque vocês citaram todas as minhas opções, Se eu tivesse feito 6, 7 opções, vocês, citar, vocês pegaram tudo, né? E eu acho que pegaram tudo na primeira rodada. Quando eu citou a Gleice, eu até pensei... Nossa, eu vou pegar a Gleice mesmo. É o Lester é o Lessa, viu? primeiro e pegou a Gleice de mim. Mas eu vou estar um vencedor de Big Brother. Que ele não merecia ter vencido o programa. Porque merecia ter vencido quem ficou em segundo lugar. Mas eu acho que ele fez um bom jogo. Gente, eu vou trazer o Max. Porque ele ficou um nome marcante, muito grande no Big Brother. Por mais que me desse raiva, porque aquele Big Brother era da Priscila. né, Seria muito mais legal tendo ela como vencedora e como minha favorita que era pra ter vencido e ter chegado na final que era a Ana Carolina, porque eu traria ela como melhor vencedora porque quem bota sabão em pó gastando, passando no meio do mato, não bate bem da cabeça e merece ser trazido pra aqui como destaque mas eu gosto porque, gente, ele soube jogar ele fez o um jogo externo ele fez um jogo interno até bom porque ele fez casal com Francine e ele sabia o que fazer ele sabia como se mover uma coisa. Gente, eu lembro que um dos Big Phones dele foi um dos mais legais que ele teve que, se eu não me engano, eu acho que foi ele que teve que convencer algumas pessoas a votarem em uma pessoa que ele citou. Oi. Se essa pessoa recebesse tal voto. Eu acho que ele citou que era pra votar no Emanuel, né? Se o recebe, Emanuel recebesse três votos. Eu acho sensacional, porque isso é tipo é um jogo que o público condena, mas como era a condição do Big Fone, o público achou ok. Né? Porque vai hoje em dia alguém uhum. chegar e dizer, olha, vamos votar três vezes naquela pessoa. E por sinal, boninho, faça isso acontecer. Ó, esse um Big Phone assim é muito interessante de ver uma pessoa. Imagina o Scooby atendendo esse Big Phone. E a Flor, Pá, ia, mas seria é engraçado ele ter que combinar voto Não ia render nada. Mas eu acho que o Max conseguiu fazer uma linha que foi um pouco tentaram ser imitada, mas na frente mas não deu certo, porque depois começou a dominação das mulheres vencedoras, e as mulheres começaram a dominar, né, todo tipo de, de vitória eu acho que, se não me engano, foi o César, né, o último homem a vencer o Big Brother antes do Arthur Aguiar ah, depois foi, deu foi, aquela foi. sequência a Arthur Aguiar na lua, a gente faz de conta que não ganhou, a gente faz de conta que não existiu 22 <risos> com ninguém, mas eu acho que o Max fez um jogo interessante por mais que eu achasse que a vitória da Priscila seria melhor. Ele conseguiu jogar internamente externamente, e ele conseguiu ficar como tipo um coach, né, de outros participantes do Big Brother. Mas eu acho interessante, não curtia muito, Inclusive mas eu acho com que ele isso, jogou você bem. Sabia? Ele
4: é. trabalha com ele... isso, ele dá, ele dá coach pra futuros é. É.
1: Eu queria Eu queria dizer que a Ana Luísa de 14 anos, a Ana Luísa de 14 anos torcia pra ele, tá? Mas eu acho que ele roubou o prêmio da Fran, porque eu acho que... Se você, se você usa alguém pra fazer casal, você tem que dar... O prêmio tinha que ter ido pra quem foi usado. <risos> Penso assim. Mas... <risos> eu, eu tinha 14 anos. Então, eu podia ser caprichete. Com 14 anos, eu era caprichete. Gente, Nossa, eu
4: acho que eu fui caprichete também.
1: A data Maxine. É limite pra ser eu, eu, Era muito difícil não ser, gente. Eu não
2: era. Gente, eu, vou, eu tenho eu não era Big Brother... É... Esse Big Brother. Olha o que aconteceu. Em 2009, eu fui fazer pós. E a doação eu formei em 2008, né? 2009, eu fui fazer pós. E eu fiz uma pós em é, imagens e culturas midiáticas na UFMG. E uma das matérias era sobre estética da TV. Então, a gente assistia muita coisa de TV para discutir as escolhas imagéticas e tal. E a professora levou... Olha só. Aquele ano foi a final do Max. E eu tava tão traumatizada com essa final, porque eu torcia tanto para as meninas, que eu saí da sala enquanto ela tava transmitindo a final. Eu nunca assisti essa final, porque eu tava muito traumatizada. Porque eu não assisti quando passou e depois quando ela passou para discutir em sala, eu simplesmente me recusei e saí do banheiro e depois voltei. quando então, o meu amigo falou, acabou de passar o vídeo. E eu voltei, eu nunca vi essa final. Eu tava tão traumatizada com o Max, ganhando. <risos> Fiquei muito revoltada. Mas... É... A só acho que hoje já era adulto, hein? Já tinha acabado a faculdade, já tinha meus 23 anos e tava muito voltado. Eu... É, feminista. mas assim, eu acho que é uma escolha muito boa, porque o Max perdurou muito como tipo assim, nome de um jogador no Big Brother. É. é.
1: E assim, aí eu acho que ele é mais um que eu lembro, eu lembro disso, que é um mais um dos que vítima, cara, você o Com... A composição sorte é muito importante pra você ganhar um Big Brother. Uhum. Porque eu lembro de um paredão que o Max era anjo. Aí ele deu o anjo pra Francine, mas eles tinham, tipo, terminado. E aí ele ainda foi votado pelo Flávio, que era o melhor amigo dele. E aí ele foi parar no paredão, depois da mulher... Tipo assim, de ter tido uma briga idiota que a mulher tem, que ele terminou com a mulher. E aí foi parar no paredão com o voto do melhor amigo. Tipo, são aqueles momentos que você, olhando agora, você pensa. É óbvio que ele ganhou o Big Brother. Olha o que aconteceu, <risos> né? É. Tipo, em mas dois te... dias.
3: Desde o início do programa, eu vi ele meio convencedor, Porque ele estava naquele perfil do Alemão e assim, é. que ele tinha acabado de ganhar, né? Não, mas ele logo na tinha uma semana, predisposição, sabe? Na primeira semana, você vê
2: aquela questão daquele voto do, do velho que eu esqueci o nome? Uh -huh. Aham aquilo
3: é já você, já credenciou ele como credenciou ele como vencedor é eu eu um, um, É mais uma coisa que eu lembro desse Big Brother é a briga da Maíra com a Francine que tá me é muito burra? burra esse eu ano que eu sou é burra. que é assim é
1: perfeito <risos> muitos falam do BBB10 mas eu vou falar o BBB9 é o meu favorito de todos assim eu amo BBB9 é um ótimo BBB concordo
4: eu queria falar uma coisa que eu também torci assim pela Francine eu fui que é a não gosto de admitir esse meu lado mas eu fui só que eu acho que uma coisa que o Max tem também, que é muito boa, é a autopercepção. E ele sabe se vender. Então, tem sentido ele uhum. trabalhar como coach até hoje. Eu lembro, isso também ajudou no que o Rich comentou. Ele meio que se auto-permitiu, perante o público, combinar voto. Porque ele falou, eu sou jogador, e eu vim aqui pra jogar. Então, eu lembro que do começo até o fim, o público votava e falou, nossa, o Max é jogador. Mesmo quando ele não fazia nada. Assim, é. o jogo dele era muito mais sutil do que ele dizia que era. É, eu sou jogador, eu, boa, eu vou jogar
2: as pessoas aceitam isso desde que elas uhum. saibam, as pessoas não gostam de ser enganadas, elas não ligam que você uhum. engana uma dentro. mas você não pode enganar elas
4: e eu acho que é ele se vendeu enganado. tão bem que as pessoas acreditaram e até hoje acreditam, e sinceramente fora essas coisas que a gente citou aqui grandes jogadas dele, eu não lembro, eu acho que o jogo dele foi muito mais sutil em usar as pessoas, em lidar com o público do que grandes jogadas, grandes enganações grandes votações, grandes arquiteturas sabe, eu acho que ele se vendeu muito bem e levou isso até o final
0: e olha só quem diria a gente conseguiu montar um top 10, ninguém arregou de última escolha, foi todo mundo montando um top 10, quero saber quem tá ouvindo a gente se traria mais algum vencedor, assim, se for trazer Paulo ou Arthur é melhor nem digitar, que eu vou deletar esses comentários, se digitar, porque a gente não merece não, mas é, vejam aí se concordam com a gente, com nossas colocações, com quem... Com quem vocês trariam também. Se alguém traria o Bambam para o seu primeiro vencedor. Se alguém traria não. a Monique, né? Porque tava ali. Então, o e Domine. quem sabe, mais pra frente, a gente não faça um podcast sobre os piores vencedores. que aí vai render, gente. Vai dar três horas de podcast. Porque falar mal de alguns vencedores vai ser muito bom. Mas eu quero agradecer primeiro a Nalu e ao Léo. Obrigado por terem vindo. Né, vocês vão aparecer mais vezes, como sempre aparece. Vocês aparecem mais vezes, aqui né, que eu sempre falo, e vão aparecer e vão seguir os dois, quem quiser mandar e-mail pra gente com sugestão de tema gente é gmail.com seja pra tema sobre relacionado a reality show, ou tema relacionado a outras coisas, porque tem um extra off vão ouvir nosso episódios do ano passado sobre piores participantes de reality shows e melhores participantes de reality shows, porque estão dois episódios ótimos e a gente falou bastante, tem muita coisa aqui que a gente pontuou tanto nos piores como nos melhores e é isso, obrigado a quem nos ouviu nos vemos semana que vem, relembrando todas as quintas agora, e até lá Tchau. Tchau.
3: Tchau.
2: Tchau.